0: Nomus Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Olá, tudo bem? Aqui é a Rafaela Barreto e hoje eu estou com uma convidada super especial, a Natasha Sima, para a gente poder falar sobre Compliance. A Natasha, ela é advogada, é engenheira, também é auditora líder, ela é vice-presidente da comissão de compliance da OAB Santos e professora. Ou seja, o currículo, a bagagem que ela tem para poder compartilhar aqui com a gente é bem vasta para a gente poder aprender mais um pouco sobre compliance. Não é isso, Natasha? Seja muito boa... bem-vinda. Boa tarde.
1: Boa tarde, Rafaela. Muito obrigada, primeiramente, oportunidade para a gente falar aqui, que é um tema até que eu falei para você antes, que é apaixonante, né? uma paixão minha em relação ao Compliance. Então, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive, eu acho que é bastante importante e eu fico muito feliz com isso.
0: Natália, para a gente poder começar, a gente precisa iniciar do começo, né? Queria que você explicasse um pouco sobre,
1: o, afinal, o que é Compliance? Compliance... É, tem muitas pessoas que falam, né, tem aquela frase já batida até, para quem já conhece compliance, que vem do verbo de compliance, que é estar em conformidade com leis e regulamentos, mas eu gosto de ampliar melhor esse conceito, não ficar nesse conceito, mas o que é isso, né, estar em conformidade, estar em compliance, estar em conformidade com leis e regulamentos. Eu prefiro explicar o quê? Para que que serve o compliance? e com isso você conceitua. Então, o compliance, ele é focado nas empresas, então voltados às organizações, com o objetivo realmente em estar com, estar conforme a legislação e os regulamentos definidos pela própria empresa. Então, as regras, os requisitos definidos, é como lei da empresa, estão definidos pela própria empresa. Além disso, a gente também atua, é estar em conformidade com isso, então com a legislação e com os regulamentos internos da empresa, mas com valores, valores éticos, íntegros, então é trazer os valores da organização para os seus colaboradores e para a sociedade. Né? porque a gente atinge não só a empresa, como leva a sociedade, a, a, inclusive, a partir do momento que as pessoas levam essas informações para fora de casa. Como? Então, eu definindo as regras da, dos valores da organização, é como ela vai, quer que o funcionário dela propague dentro da empresa, mas propague com seus clientes, com seus fornecedores, nas suas redes sociais. Então, esses são os valores definidos por organização para a empresa estar em conformidade, todos estarem em conformidade além da legislação, é algo bem amplo, né?
0: Sim, exatamente. É, e qual seria, muitas pessoas confundem, qual seria a principal diferença entre compliance, governança, é, governança empresarial e também
1: auditoria? A, a diferença entre a governança, compliance e auditoria. Então, dentro da governança compliance está inserido nela então compliance ele faz parte da governança empresarial governança corporativa é uma das uh, das vertentes dentro de governança corporativa é compliance então a gente está dentro de compliance né pode estar dentro como também paralelo então falando na auditoria de compliance na né? internet então, de compliance a gente tem governança compliance e a auditoria interna, que ela está dentro de compliance e o compliance dentro da governança. Porque, em compliance, a auditoria interna é o momento que a gente faz os testes do funcionamento do compliance, de uma forma bem ampla, né? E a gente testa e monitora o funcionamento do compliance, a estrutura está funcionando, né? E tudo mais. E isso está dentro de governança corporativa. Entendido.
0: É, Natasha... O sistema de gestão de compliance, ele pode ser implantado em qual tipo de empresa? Tem um tipo específico ou pode ser para qualquer segmento e qualquer
1: porte? Isso é uma excelente pergunta, que é uma dúvida muito grande. E eu vou, além de responder, te, trazer, te dar exemplos práticos. O sistema de compliance, ele pode ser é, desenvolvido para qualquer tipo de empresa, inclusive para empresário individual. Então, você pode desenvolver independente do tamanho de empresa, se é pequena, média, grande, ou até mesmo considerando o um empresário individual ali dentro. Eu já trabalhei com empresas, tanto de uma pessoa, na verdade, duas, porque a gente precisa ter alguém a mais uh, para garantir autoridade independência de compliance, então, de duas pessoas ou empresas de milhares de pessoas. Então, independe do tamanho. Por quê? Porque... A empresa, ela não precisa ter um porte maior para você definir os seus valores dentro da sua organização que sejam propagados. Especialmente, a empresa, maior, você vai falar, ah, mas eu não tenho os colaboradores para propagar os meus valores. Sim, no momento pode não ter, mas um dia pode ter. E além disso, são os seus valores que você quer, que seus fornecedores, que seus clientes percebam que você tem, entendam os seus valores. Então, isso é aplicável para todo tipo de empresa.
0: Legal. Quais são os principais motivos que fazem uma organização buscar a implementação de um sistema de gestão de compliance?
1: Os motivos da organização buscar o um sistema de gestão de compliance, é o que eu mais vejo em termos práticos é a exigência do mercado e da legislação. Então, a legislação, por exemplo, uma empresa que quer uh, contratar com estatais ou sociedade de economia mista, que é o caso, por exemplo, da Petrobras. Ela tem que atender a legislação que exige que tenha um programa de integridade. É, o que, que acontece? O mercado tem exigido, então isso é legislação, mas o mercado tem exigido cada vez mais os, que os seus fornecedores, que a sua cadeia de fornecedores tenham compliance. Eu me arrisco a dizer que, num futuro não muito distante, as empresas que não tiverem compliance ou não conseguirão estar dentro do mercado competitivamente ou vai, vai sobrar uma, uma fatia pequena do mercado para que elas é, dividam. Então, vai ser uma loucura para quem não tiver uma fatia bem menor para poder dividir.
0: Além dessa questão da competitividade, é, laudos e o atestado sobre a integridade da empresa, o compliance ele tem a ver também com a reputação da marca. Né? De qual maneira isso
1: está relacionado? Como um influencia no outro? Em relação à, à imagem... Ah, o Compliance está diretamente ligado à imagem, porque a partir do momento, como eu falei para você, que a gente define os valores que são ligados à, à, à empresa, né, à organização, isso reflete na sua imagem. E hoje a gente sabe que um bem extremamente valorizado dentro de uma organização é a imagem reputacional. E você consegue melhorar essa imagem, fortalecer essa imagem com o Compliance. Porque você vai, além de atender a legislação, né, você vai estar fortalecendo os seus valores para dentro e para fora da empresa.
0: Sim, então isso tem a ver com o público interno, né, que são os, os funcionários, os colaboradores, e também externo, que seriam os clientes e os fornecedores.
1: Sim, sim todo mundo que envolve a empresa, pode ser, inclusive, os prestadores de serviços que atuam em nome da empresa, por exemplo, empresas que têm um representante comercial, que é muito comum, né? Então, que vai fazer as vendas, ele pode não necessariamente ser uma, uma pessoa integrante do quadro de funcionários, entretanto, ele vai responder em nome da organização. Então, como ele vai agir em nome da empresa, ele também tem que agir de acordo com os valores, levar isso à frente, para a empresa, porque ele vai tatuando tá atuando como se da empresa fosse, né? Sim, e a, no
0: caso, Natasha, o gestor, o dono da empresa, ele pode, é, como eu vou dizer, de alguma maneira fiscalizar-se esses fornecedores, parceiros e pessoas que às vezes não são funcionários, mas são terceirizados, mas que usam o nome da empresa na rua. É, de qual maneira o gestor ele pode primeiro treinar e depois cobrar que essas pessoas é, estejam alinhadas com as diretrizes da empresa?
1: As, as pessoas que agem em nome da organização, como a gente falou aqui, como exemplo, um representante comercial, ou vendedores, que a gente também tem empresas que atuam, é, é, tem vendedores externos, né? Que não fazem parte do quadro de colaboradores, mas são externos. São dois bons exemplos. Como que a empresa... São duas formas que ela pode ter. Um, se preocupar com o um contrato então com um contrato que é feito com esse profissional que tenha cláusula contratual determinando o atendimento às suas regras no caso se tiver, tendo compliance às suas regras de compliance atendimento à legislação também aplicável como a lei de corrupção ter também é, se preocupar com cláusula de confidencialidade sigilo né e também a possibilidade de penalização se a pessoa descobrir essas regras com uma rescisão contratual, né, e outras formas também que a gente pode ter, mas especialmente nesse caso com rescisão contratual. Então, cláusula contratual. Além disso, a pessoa, essa pessoa, vamos dizer aqui, esse prestador de serviço da pessoa, receber o código de ética e conduta da organização, eventual política anticorrupção que tenha, por exemplo, uma política de compliance, para que ele receba, aí nesse caso, ele receba e tome conhecimento, ou que é uma possibilidade, ou, além de ele receber ou tomar conhecimento, que a empresa treine a respeito disso, né? A gente tem esses dois caminhos, tem empresa, dependendo do tamanho, não tem condições de treinar esses profissionais, mas, pelo menos, que ele receba, tome ciência e dê o seu comprometimento, né? Que ele é, se comprometa em cumprir essas regras, além de constrar, constar em cláusula contratual. Pra por uma quê? Inter... Até, desculpa, mas por Não, quê? Pode Se ele transgredir essas regras, esses valores, a organização pode é, vir a puni-lo, de alguma forma.
0: Sim, entende. É, e, no caso, Natasha, para uma empresa que quer começar a implantar um, um, um sistema de gestão de compliance, por onde ela deve começar? É através do código de
1: conduta ou é através... Qual o caminho seguir? Por onde começar? Por onde começar? Depende do caminho que ela quer tomar, por exemplo, a empresa pode decidir que é, já é montar uma estrutura completa de compliance, né, então montar uma estrutura com todas as políticas necessárias, os, os procedimentos, o código, como você falou, vai depender realmente do, da organização, dos seus objetivos, seus valores e tudo mais. E também tem alguns, uh, uma estrutura que é exigida, inclusive, em legislação, né, uma estrutura mínima necessária. Ou, para a empresa falar assim, nossa, é muito comum essa dúvida, mas é, é, tem um custo, ou de um profissional meu para fazer isso, ou a contratação de um terceiro para fazer isso para mim. E, às vezes, esse custo, a empresa não quer fazer o um investimento completo, que é um investimento compliance, é bom deixar claro. Para esse investimento completo, ela pode começar em partes, como você falou, pode começar por um, um, um código, com mapeamento de riscos, com uma política, né, muitas empresas que não tem nada de compliance, é, às vezes optam por pelo menos ter um código de conduta, como então, eu digo, é melhor do que não ter, é pouca coisa, eu, atendo compliance, estou em compliance tendo código de conduta, não necessariamente, você está começando a ter isso, você não tem uma estrutura, mas tem, e ali, e nesse aqui eu brinco, eu chamo muito, mas é uma brincadeira aqui, mas é séria, quando eu treino os colaboradores em relação a isso, que eu considero o código de conduta aquele, aquele livrinho de cabeceira que as pessoas têm que ter antes de dormir, vai orar, você é sempre assim, que vai orar, então, antes de orar, você lê um pouquinho o código de conduta da sua empresa, depois você ora, que é aquilo lá que tem que estar junto de você sempre, tá? Porque aquilo lá a gente vai ter as regras gerais da empresa e os seus valores. De que
0: maneira, Natasha, uma vez implantado o, o sistema de compliance, como a empresa ela pode fazer a manutenção, o acompanhamento disso e talvez até mesmo a atualização?
1: A gente tem algumas formas de monitoramento do, do, do programa. A própria auditoria interna em que a gente testa o sistema ou o programa de compliance, eu prefiro a nomenclatura realmente de sistema. O sistema de compliance como um todo, porque o sistema é mais vivo, né? Sim. Sistema de compliance como um todo, além de auditorias que elas podem ser periódicas, você pode definir pelo menos uma vez ao ano, não mínimo uma vez ao ano, mas pode ter uma periodicidade menor, até porque depende da estrutura da organização. Às vezes a gente não consegue auditar todas as áreas da empresa, os processos da empresa, em uma semana só, às vezes você precisa fazer em partes. depende, ainda mais indústria, né? Então você pode parcelar essa auditoria, fazer um ciclo completo pelo menos uma vez ao ano ou cada seis meses, como for definido. Outra maneira de monitorar os treinamentos, ter um plano anual de treinamento, um programa durante o ano de treinamento, um cronograma de treinamento, que você vai ter, treinar constantemente os seus profissionais, acompanhar a avaliação de eficácia desses treinamentos e de o entendimento dos profissionais, você vai estar monitorando. Além disso, canal de denúncias, ou também prefiro um canal de relatos, né, um canal de ética, em que as pessoas tenham condições de vir, trazer alguma preocupação, alguma, claro, sempre com boa fé, trazer algum ponto de preocupação levantado. Nisso você consegue entender como está funcionando o seu sistema. Né? também com a participação da alta direção em momentos dentro do sistema, né? fazendo uma análise, acompanhando o seu sistema, fazendo uma análise crítica disso. Então, são várias formas que a gente tem de monitoramento. E uma outra muito importante... Destacar também as diligências prévias ou do diligence que a gente chama, que é o que? Você antes de contratar, por exemplo, um fornecedor, é você conhecer esse fornecedor que você está contratando, esse prestador de serviço que está associando o seu nome àquele, àquela empresa, aquele é, prestador. Por quê? Porque você tem que conhecer com quem você está contratando para verificar se realmente tem os mesmos valores que os seus, para a gente como a gente falou lá um pouquinho antes sobre imagem, então com quem você está associando a sua imagem para a gente não ter problemas que às vezes a gente acontece, é, conhece né, que acontece inclusive hoje na, muito na divulgação na mídia né? claro, isso não vai é, eliminar a possibilidade da ocorrência mas mais, minimiza
0: sim, é verdade a gente falou um pouco sobre a, nós citamos a auditoria, né Natasha como uma empresa ela pode se
1: preparar para ser auditada isso é bem interessante também, porque a gente tem duas formas de execução de auditoria. A gente pode fazer auditoria interna para alguém de dentro da empresa, aí uh, tem que tomar um cuidado quando a auditoria for feita pela própria empresa, pelo seguinte, porque nunca pode ser feita uma auditoria com uma pessoa só. Sempre tem que ser pelo menos duas pessoas. Por quê? Porque quem é, é eu, se eu estou auditando a empresa, eu não posso auditar minha própria área porque uma, um dos princípios da auditoria é a imparcialidade, né? eu tenho que ter a imparcialidade para auditar. Normal, é muito difícil você garantir, aliás, normalmente, porque é difícil você garantir a imparcialidade de quem está auditando o seu próprio trabalho, uhum. né, porque senão você está auditando o seu trabalho, então, por essa razão, você tem que ter pelo menos dois auditores para que, o auditor não audite a própria área, vem uma outra pessoa que audite a área dele. Então, ele pode, às vezes, auditar a empresa toda, mas a área dele é uma outra pessoa que audita. E uma segunda é, possibilidade, em contratar uma pessoa de fora. Então, um profissional de fora, que ele já vem com a imparcialidade, ele pode ser um profissional ou mais também. Tudo depende da realidade da empresa, do tamanho que vai fazer a auditoria dentro da empresa. A auditoria ela tem que ser planejada, então, a gente tem uma programação disso, de quando vai ser executado no ano. A gente tem que ter um planejamento, o que, que vai ser auditado nessa auditoria, né? E também, é, tomar cuidado, que é, que é importante ter compliance, ele envolve a empresa como um todo. Então, a gente precisa entender como é, está funcionando o compliance dentro de toda a organização, dentro de todos os processos da organização. Então, não é só compliance em si, área de compliance se tiver. A gente vai ter que entender como é que está funcionando lá em compras, lá em vendas, lá na área financeira. É importante a gente considerar o planejamento dessa auditoria em que a gente audite a empresa como um todo, como eu falei, a gente tem que considerar as áreas da organização, que a gente chama de processos, né, então todas as, a, as atividades da organização e como isso é executado, lembrando que compliance faz parte da organização como um todo, não só é de responsabilidade da área de compliance, um compliance, para ele funcionar, ele precisa da participação de todos, então a gente tem que auditar as áreas. Por isso que é importante um bom planejamento, né? Para a gente conseguir atingir todos os processos da organização.
0: Sim. É, anteriormente, numa outra resposta, você tinha chegado a citar a parte de riscos, né? Gestão de risco. O que é, afinal, gestão de risco e de que maneira isso está relacionado com o compliance?
1: riscos é algo que quem, quando a gente toma conhecimento e contato com riscos, a gente leva para tudo, gente, eu falo. Igual compliance, desculpa a brincadeira que eu vou fazer aqui, mas aqui eu costumo falar que é verdade, quem começa a trabalhar, ou ter conhecimento, ou viver o um mundo de compliance, você vê compliance em tudo. É, eu até brinco, igual uh, existe um filme, né, que fala, eu vejo, eu vejo pessoas mortas, né, esse é um filme antigo, eu vejo compliance em tudo, realmente a gente passa a ver tudo, assim como riscos, quando você começa a fazer é, uma avaliação, um levantamento dos riscos da organização, você começa a pensar em riscos como um todo, né? O que seria riscos? É, Para a gente fazer uma avaliação de riscos da organização, a gente pode segmentar, então, definir, ah, eu vou verificar quais são os riscos que eu tenho na minha, na minha empresa, nos meus processos, nas minhas áreas, nas minhas atividades de corrupção, de suborno, de fraude... É, é, questões trabalhistas, porque o compliance pode, a gente tem a legislação como um todo, riscos trabalhistas, riscos ambientais, riscos de segurança ocupacional, riscos previdenciários, então, assim, tributários. O então, primeiro ponto é entender se você quer, a empresa quer fazer um mapeamento de todo e qualquer risco da organização, ou segmentado, Você pode começar a segmentado também. Então, é, independentemente disso, né, de segmentado ou todos os riscos, a organização tem que entender em todas as suas atividades, em todos os seus processos, levantar os riscos relacionados a isso. Aí, a temática, por exemplo, corrupção. Eu vou entender todas as atividades da empresa, aonde tem essa possibilidade de recebimento de vantagem devida, possibilidade de suborno, possibilidade, por exemplo, de fraude, aí eu fazia esse levantamento como? Fazendo entrevistas, envolver todo mundo dentro da empresa, fazer entrevistas, ou também que as pessoas chamam, fazer workshops com as áreas, né, para entender quais são os riscos ali dentro daquela atividade, na temática escolhida, por exemplo, aqui, corrupção, então eu vou verificar com as áreas, por quê? Às vezes a gente pode chegar com uma ideia, uma pessoa até de fora ou de outra área, com uma ideia de riscos numa empresa como um todo. Só que nada melhor que a própria pessoa que está envolvida na atividade, no dia a dia, naquela atividade, para dizer a possibilidade do risco que, às vezes, a gente enxerga um risco macro, chega lá, se detalha esse risco com as pessoas. Então, é importante ouvir as pessoas, envolver as pessoas. Depois que eu faço todo esse levantamento dos possíveis riscos, eu vou ter que fazer uma avaliação disso, né? Verificar qual que é a probabilidade de ocorrência, qual o impacto da minha organização, se o impacto é de imagem e reputação, se é financeiro, se é, é de legislação, por exemplo. Fazer o tipo de, verificar o impacto para eu fazer o seguinte cruzar a probabilidade e impacto para verificar a classificação daquele risco. Ah, por quê? Você vai falar, por que eu vou fazer a classificação desse risco? Por quê? Tendo uma classificação desses riscos, eu tenho que trabalhar em controles qual que é a ideia, qualquer tipo de risco, eu prevenir, remediar e mitigar riscos. Então, eu tendo uma análise, entendendo o risco, fazendo uma análise dele, uma classificação dele, por exemplo, se é, é, o risco é baixo, médio ou alto, eu vou trabalhar os controles em cima disso, porque um risco baixo, eu posso ter um esforço menor de controle. Risco médio, eu tenho que ter mais controles. E um risco alto também. Lembrando que esse risco alto, ele vai me dar, um, um, além da probabilidade, um impacto maior na empresa. Então, eu tenho que trabalhar mais em cima. Para quê? Para prevenir, remediar e, se acontecer, mitigar a, os efeitos desse risco na minha organização. Excelente. É muito detalhado esse assunto, então... Mas essa é uma estrutura macro de riscos.
0: Sim. Não, já deu para a gente poder compreender é, o, o macro realmente do conceito. É bom, pelo que a gente está vendo aqui, Natasha, você me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas eu estou enxergando o compliance com três pilares. O primeiro pilar seria a regra, a lei, digamos assim. O outro pilar, o processo, né, com, com, na que aquilo vai se desenvolvendo no cotidiano na empresa e as pessoas que vão fazer aquilo acontecer, que vão fazer aquilo ser cumprido. É, e quando a gente chega na parte de pessoas, talvez essa seja a parte mais... Não vou falar difícil, mas mais desafiadora, eu,
1: eu julgo. Trabalhosa, é, trabalhosa. Mais trabalhosa,
0: exatamente. É, porque isso, enfim, tem a ver com... Né, esbarra em diferentes questões. E eu vou entrar numa pergunta que eu não sei se, se a resposta é simples... Mas como uma, um funcionário, um colaborador, por exemplo, ele que esbarra numa situação onde ele sabe que ele deveria denunciar, ou ele, enfim, ele deveria ter alguma conduta em relação àquela situação que lhe que aconteceu, mas ocorre também o medo de é, ser mandado embora, ou de ficar mal com os colegas, ou de ser taxado como x9, digamos assim de que maneira a direção da empresa ela pode estimular é, que as pessoas elas denunciem quando situações não conformes aparecem, mas que ao mesmo tempo aquele colaborador ele se sinta confortável e seguro por fazer isso
1: vamos a partir do início né? para a gente ter um compliance bem é, efetivo não só ter uma estrutura de compliance, né? ele ser efetivo dentro de uma empresa, a gente precisa treinar, como a gente falou pouco, e conscientizar as pessoas. Então, as pessoas entenderem que tem uma estrutura de compliance, para que, que ele serve, quais são os valores da organização, tudo que pode acontecer no caso de descumprimento, é, que a gente chama, inclusive, de cultura de compliance, a gente ter essa cultura, porque Trazer a cultura é mais difícil, não basta só treinar, né? A gente tem todo mundo... Entender essa cultura, vivenciar essa cultura. A partir do momento que as pessoas realmente entenderem que tem uma cultura de compliance, isso a gente precisa de uma participação muito forte da outra direção, uma participação muito forte dos gestores. Porque é o primeiro ponto, as pessoas verem que aquilo existe, que aquilo funciona. Isso já vai começar a trabalhar em cima daquilo que você falou do medo, do receio, né, se eu falar alguma coisa, que, que pode acontecer? Então, a partir do momento que realmente for demonstrado que tem uma cultura de compliance na organização, que ele existe, que ele é forte, aquilo realmente a direção é, é, demonstra que, que, que funciona, que ela dá o exemplo mesmo no seu dia a dia, nas suas atividades, isso já vai trazendo uma confiança para as pessoas. Segundo ponto, a gente precisa ter nessa estrutura de compliance, um canal, como eu falei para você, que eu prefiro de falar de relatos, um canal de levantamento de preocupações, também conhecido como os, os canais de denúncia, com garantia de confidencialidade e de anonimato. Ele tem que, o um meio que for definido pela empresa tem que garantir a confidencialidade daquela denúncia recebida e o um anonimato, porque eu posso não querer me identificar. Então, esse canal tem que tomar cuidado, porque realmente tem que garantir esse anonimato. Que às vezes só o fato. O que acontece? As pessoas falam: ah, eu não dou meu nome, mas eu sou facilmente identificado, dependendo do que ele falar. Então, tem que tomar esse cuidado. Quem vai tomar conhecimento desse assunto, garantir realmente esse anonimato. Para quê? Para a gente não ter o risco de sofrer a retaliação. A gente sabe que dependendo do assunto, imagina, eu faço um. vou lá levantar uma denúncia, fazer uma denúncia contra o meu próprio gestor. E ele toma conhecimento disso, é, não é incomum as pessoas ficarem com raiva e quererem se vingar, ou seja, Retaliando a pessoa dentro da organização, às vezes até mudando de área, às vezes é, é, estruturando uma forma para a pessoa ser mandada embora, então isso tem que ser tomado cuidado, por isso, para eu conseguir fazer uma denúncia, eu tenho que ter essa cultura entender que isso funciona dentro da organização e que é forte, ter um canal que eu tenha a possibilidade do anonimato e garantia da confidencialidade e também que eu não vou sofrer retaliação, porque às vezes tem denúncias que por mais que eu faça de forma anônima, um dia as pessoas, dependendo do tamanho da empresa, vão saber que, muito provavelmente, pega uma área de três pessoas, tem uma denúncia, que você vê que foi aquelas informações internas, um dos três denunciou. Então, ele tem a certeza que ele não vai ser retaliado, né? que isso é, vai realmente ser levado à frente com muita preocupação, com muita cautela e com muito comprometimento da empresa. Por isso que aquilo que eu falei para você há pouco, a alta direção tem que fazer a parte dela que é ela que vai forçar isso, né, a ter esse cuidado, a gente sabe que isso vem lá de cima, né.
0: Sim, verdade. É, bom, para a gente poder finalizar, Natasha, o papo que está muito bom, eu queria que você falasse um pouco sobre LGPD, que é um assunto relativamente novo. A Nomos aqui, a gente é uma empresa de tecnologia, o pessoal que está aqui no blog industrial acompanhando a gente também está bastante envolvido com tecnologia. Então, eu gostaria que você comentasse sobre como uma indústria pode se adequar, né, pode ficar em
1: conformidade com a LGPD. Isso é bastante importante, você sabe que a LGPD está diretamente ligada à compliance, porque é uma lei para você atender, como a gente falou, estar em conformidade com a legislação, então estar em conformidade com a LGPD também faz parte, pode vir fazer parte do compliance, né? É, o que, que acontece? As empresas têm que tomar realmente o cuidado para me adequar à LGPD, uma dica que eu posso dar é pensar... Em, em ter cuidado com o mapeamento dos dados que são tratados pela empresa, lembrando que são os dados tratados para fins econômicos, os titulares desses dados, então, eu é fazer um levantamento, que a gente chama de mapeamento. De quais são os titulares e os dados tratados pela empresa para fins econômicos? Além disso, como que esse dado é, ele ele caminha dentro da empresa? Então, ah, eu recebo, por exemplo, por compras, depois vai lá para a parte operacional, depois vai lá para entrega, para vendas. Como que esse dado caminha da empresa por todas as áreas, por todos os setores, por todos os sistemas, falando em tecnologia? Como que eu armazeno essa informação? eu tenho que ter armazenamento, pensar em tempo de retenção, em tempo que a gente chama de guarda, ou retenção e de descarte dessa informação. E, é, então, muito cuidado com esse armazenamento, por quê? Porque é a possibilidade de um vazamento de um dado desse que pode me causar problema, então, o armazenamento tem que tomar muito cuidado, inclusive a forma de descarte também, porque eu tenho que garantir, quando houver o descarte, que realmente o dado seja completamente descartado. Né, e a gente sabe que, às vezes, só pegar, se fosse papel, a gente fala, brincando, pega e tritura, né? não rasga, tritura no papel. Como a gente quase não tem mais papel né, eletrônico, então, aonde esse, como é que esse dado vai realmente ser apagado do meu sistema? E mais, tomar muito cuidado que somente tenham acesso aos dados, as, durante o caminho desse dado, né, na empresa, as pessoas que precisam ter esse dado, acesso a esse dado. Né, não deixar aberto para todo mundo. Porque senão a gente vai aumentando a possibilidade de vazamento. Né, que o maior risco de não atender o LGPD é o vazamento. Hoje, dado, é chamado de novo petróleo, né? Os dados Sim. são os, é o novo petróleo. Além disso, então, eu fiz esse mapeamento. Uma forma bem resumida aqui, eu fiz o um mapeamento todo esse trabalho. Eu tenho que pensar em quê? Em cláusulas contratuais, com fornecedores, com os clientes, com os meus colaboradores, não posso esquecer. Porque eu tenho, os, os meus colaboradores também são titulares de dados que eu, porque eu uso os dados dele para fins econômicos, né? Então, os colaboradores também precisam tomar cuidado com os meus profissionais que trabalham para mim com esses dados, o armazenamento, então eu tenho contrato, cláusula contratual, né? E pensar muito, ah, não, não pode, a gente não pode esquecer da necessidade de ter um responsável, que a gente chama o GPO, né? Que é nada mais é que o responsável pela empresa que ele vai fazer é, é, de uma forma bem resumida, ele que vai ser o responsável em, em a, assessorar a empresa com as informações e também levar aos órgãos responsáveis, né, ele vai ser o canal de comunicação com os órgãos responsáveis. Então, são três pontos, assim, para começar, além de, baseado nisso, de documento, contrato, é, políticas, políticas, no mínimo, de segurança da informação, de privacidade de dados ou proteção de dados, mas nada disso eu vou conseguir fazer adequadamente se eu não souber, souber quais os dados e quais os titulares desses dados. Isso é bem resumidão, hein? É. LGPD, é. LGPD em 60 segundos verdade, o Natasha, tem uma
0: prática que é muito comum no mundo comercial e no mundo das indústrias também, principalmente aquelas que fazem B2B que é a prospecção ativa, onde você pega ali lista né, de, de contatos ou às vezes você compra, ou às vezes você vai na unha mesmo fazer é, essa, essa, esse levantamento de informações e passa isso para o time comercial tentar contato ativamente com essas pessoas qual o risco uma indústria está correndo em termos de sanção ao fazer contatos é, com dados que não foram permitidos? Assim, dados onde não foram autorizados pelos donos?
1: É um ponto bem importante falar que as vendas de, dos seus dados são ilegais. Realmente, o LGPD vem fortemente... É, combater isso, que a gente não pode comprar esse tipo de dado. Quem vende está fazendo de forma ilegal. Então, se eu entrar em contato, imagina, baseada numa lista dessa, às vezes a gente sabe que não é comprado, às vezes de camaradagem acontecia de uma pessoa passar né para outra. Vamos pensar também né, no, no bem das pessoas, é. né, não só do como o diabo, assim, falar, nossa... Não. Então, Às vezes as pessoas, poxa, eu tenho, é, é, entre em contato com essas pessoas que pode ser interesse para você e tudo mais. O que acontece? A gente não pode entrar em contato para fim comercial se ela não deu autorização para eu entrar em contato. Uma coisa, quando não é fim comercial. Eu, por exemplo, mandar uma mensagem lá no Instagram que às vezes acontece para não fim comercial. Como até você falou comigo, quando você entrou em contato, a gente não tinha um fim comercial. Isso não tem problema. A lei fala de fim comercial às vezes é para realmente só passar informação e tudo mais. Quando eu tenho um fim comercial, eu não posso. Não posso entrar em contato, por exemplo, oferecendo um serviço, falando, olha, eu tenho tais serviços, isso eu não posso, se eu não tiver autorização para tanto. Por isso que melhor o caminho, qual que é a solução? O caminho inverso. A gente atrair as pessoas para que elas venham é, querer o meu contato. Então, por exemplo, é, deixar, às vezes a gente tem aquelas listas que a pessoa fala, deixe seu nome, seu e-mail para ter contato. Isso você pode, porque ali, mas é importante ter um, um consentimento dizer para que, que você vai usar aquele, aquele contato, e-mail, por exemplo, para a gente sabe que às vezes tem, ainda mais você de tecnologia. Tem lá aquele, aquele tem check, eu falo, você autoriza para receber SMS, ligação, e-mail, é, para fins comerciais, oferta, não sei o que, isso é um termo de consentimento. A pessoa dá os dados, ela diz aquilo que ela consente, ok, eu posso entrar em contato. Então, a solução é tentar fazer o contrário, que as pessoas possam te dar essa informação sabendo para que eu vou usar.
0: Interessante. Uma outra
1: forma, se eu tiver uma lista, poxa, vou jogar fora a minha lista, não. Você pode mandar um comunicado para essa lista perguntando se ela tem interesse que você passe informações de tal, disso, de aquilo. Você pode fazer isso, que nesse momento você não tem fim comercial, pedindo autorização dela, mas nunca de uma lista comprada. Se, eu, se houver a descoberta de que recebeu a informação através de uma lista comprada, a pessoa ela pode fazer uma denúncia para a Agência Nacional de Proteção de Dados e vir ao contrário, multar, até suspender a empresa. Então, esse cuidado a gente está tomando tomar bastante. Para uma empresa que hoje ela não tem nenhum tipo de
0: autorização para entrar em contato com esses possíveis clientes, seria permitido, portanto, ela mandar, por exemplo, e-mail para essa lista, e aí nesse e-mail não é para vender o produto dela, ela iria pedir uma autorização ou é, perguntar quais desses contatos querem continuar recebendo comunicação da empresa. E aí, na sequência, ela vai enviar os materiais aí de venda pode. dela, não é isso? Isso, ah, okay, exatamente.
1: Você pode fazer uma... Um, perguntar, né? Até assim, por exemplo, tem empresas que já têm os seus clientes há muito tempo, né? Então, o que é costume? Por exemplo, farmácia. Coisa muito simples, que todo mundo recebe, às vezes, um comunicado. Algum momento você já deu uma autorização, né? Você cadastrou lá. E eles, muitas vezes, mandam uma mensagem perguntando. Se tem lá sempre, se você quer continuar. Se você não quer continuar, você pode se descadastrar. Porque a gente tem que tomar esse cuidado que, a partir do momento que eu não quiser mais receber esse contato, eu tenho que ter uma forma de solicitar isso. Pode ser dentro do e-mail. Então, eu posso... Perguntar, olha, você já, já foi nosso cliente, por exemplo, você gostaria de continuar a ter? Para ela te dar esse consentimento, continuar a receber meus contatos, passar informações comerciais, mas cuidado, nesse momento de você questionar, já não vem oferecendo nada, né? Mas é só o você falou, é um comunicado para a gente é, estabelecer essa relação, formalizar a nossa relação.
0: Bom, ótimo, Natasha. Foi muito legal aqui o nosso bate-papo. Deu para poder esclarecer bastante. Falamos sobre compliance, sobre risco, sobre auditoria, LGPD. Então, com certeza, foi um bate-papo super completo. Eu quero é. agradecer a sua participação. E é isso. Tem alguma mensagem que você quer deixar para os
1: nossos leitores? Eu tenho uma mensagem para você. É, para quem ainda não pensou em compliance... É um, claro, até é, vocês passam a conhec me conhecer ou pesquisar por compliance, que a gente pode até trocar, eu gosto muito de falar sobre isso, né, trocar, inclusive, informações, alguma dúvida, alguma questão, mas se não pensou em, compl pensou em compliance ou nunca ouviu falar, pensar em pesquisar, estudar isso, porque às vezes a sua empresa pode estar deixando de ganhar dinheiro por conta disso. Ou, ou mais para frente, deixar de ganhar dinheiro em relação a isso. Muitas empresas, às vezes, não, não sabem por que, inclusive, não consegue continuar uma relação comercial. Hoje, mais e mais, os clientes, para ter uma relação, têm mandado questionário para entender se a empresa tem compliance ou não, se tem um código, se tem alguma coisa. Então, assim, cada vez mais o circo vem fechando. Minha dica é... Se nunca se preocupou, tentar analisar e se preocupar e, aos poucos, pensar em implementar o compliance. Porque é muito melhor a gente ter calma e tranquilidade para implementar, do que, eventualmente, você ter uma grande oportunidade para a sua empresa e ter que sair correndo para implementar alguma coisa e, às vezes, não dá tempo você perder uma grande oportunidade com o cliente. Então, pensar em compliance. Depois que a gente começa não quer parar mais, porque é um mundo, assim, pode parecer bicho de sete cabeças e tal, mas depois a gente vê que isso faz muito bem para a organização, seus clientes ficarão felizes, os funcionários também, a gente tem uma retenção de talentos muito maior. Então, é, você pensar no compliance para a empresa, para os seus colaboradores, seus fornecedores e os seus clientes, ou seja, lembrando aquilo que eu brinquei há pouco, a gente vê compliance em tudo. Depois que a gente estrutura a gente vai ver que faz muita diferença dentro da empresa. A empresa fica muito mais forte e aquilo que também você tinha feito a pergunta. A gente fortalece a nossa governança empresarial, a nossa governança corporativa, que é algo que está muito portanto, diante de tudo isso, venha para o Compliance. Esse podcast é oferecido pelo Nomus
0: ERP Industrial. O melhor sistema ERP para pequenas e médias indústrias. Acesse nomus.com.br e saiba mais.